0: historiquement on avait notre revenu, nos charges et à la fin du mois ou à la fin de l'année si on restait un petit peu, on investissait. Et donc l'idée c'est d'accompagner, le changement d'état d'esprit pour dire on a nos revenus, si on a la capacité de le faire, on ponctionne un pourcentage de ce revenu là, on va directement l'investir pour des cotisations retraite privée. et derrière il nous reste toujours la même chose mais on n'est plus à la fin du mois en se disant est-ce que je peux le faire ou pas on a prélevé en amont. Et donc il faut que ce soit infime il faut que ce soit variable en fonction de si on gagne 500 euros un mois et puis 5000 euros le mois d'après ou
1: ils viennent le partager avec vous. Alors de quoi l'avenir du travail sera-t-il fait Vous le saurez en écoutant le podcast. Je suis Tim Levert et lundi au soleil, c'est une chose qu'on aura, je vous le garantis. Bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lundi au soleil. Aujourd'hui, je reçois Olivier Rulle, cofondateur et CEO de Caravelle. Alors c'est quoi Caravelle C'est la retraite complémentaire simple et éthique dédié à financer l'avenir des travailleurs d'aujourd'hui. J'espère que je le dis bien, tu me le diras juste après. Olivier, comment vas-tu Très bien, merci et toi ben, Ça va, la pêche, écoute, euh, en ce début de semaine, il fait beau, donc euh, je suis content. Oui, c'est vrai que c'est agréable. Euh, merci de nous rendre visite. Aujourd'hui, euh, on va parler euh, notamment des étapes de vie et de retraite, de carrière non linéaire face à la retraite. Un, un sujet d'actualité, pour ainsi dire, en tout cas, euh, connexe à un gros sujet d'actualité qui sont les retraites. Mais avant de commencer... Il y a toujours quelques questions assez classiques du lundi au soleil. Est-ce que le lundi, tu le passes au soleil ou au boulot euh, Pour l'instant, c'est plutôt au boulot ouais. <rire> depuis plusieurs années. Mais j'espère bien le passer au soleil un jour. Ouais. Tu télétravailles pas beaucoup euh,
0: Beaucoup, mais à Paris. Voilà, à Paris, pas dans des contrées euh, exotiques pas encore, euh, on l'a fait pas mal Je suis allé ouais. vivre à Bordeaux pendant six mois mmh. euh, Où justement je pouvais aller surfer le week-end ah ouais. <rire> mais, euh, mais on a commencé à grossir Et donc mmh. du coup euh, bah, je suis rentré à Paris Pour organiser un peu tout ça Ouais. Le full remote, les limites du full, du full remote Les limites du full remote pour les dirigeants okay. Parce qu'on a pas mal d'équipes Qui sont en province pour le coup ouais. Montpellier, Nantes mmh. principalement Et eux ils télétravaillent au soleil le lundi ouais. Ils ont de la chance Et du coup à quoi ils ressemblent ton lundi euh, lundi, lundi, il commence par une réunion matinale à 9h. Ok. Réunion d'équipe. C'est tôt, parle...
1: 9h. Enfin, c'est tôt, oui et non, mais.
0: Ouais, 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 c'est, bah, on va dire que pour les parisiens, c'est, euh, c'est tôt. <rire> et, euh, ouais, c'est réunion d'équipe tous les matins, en okay. tout cas, à 9h. Et c'est plus, euh, toujours de la semaine, c'est une réunion euh, où on, comme le café, le matin. Ok. Euh, mais le lundi, on parle un peu des enjeux business de la semaine, de ce qu'on a fait la semaine dernière. Mm. Et on remet un peu dans le bain toutes les équipes pour, euh, pour se mettre dans une, une dynamique de mouvement pour la semaine. Ouais, et très stratégique, quoi. Le... Oui, exactement. Ouais. Et motivational speech et tout ou... Pas trop. Ou très factuel Très factuel. Ok. Et le reste de la journée, c'est quoi Et le reste de la journée, il varie énormément euh, en fonction des, des différents rendez-vous. Euh, J'aime beaucoup en fin de matinée euh, prendre un temps de lecture mmh. euh, pour m'actualiser sur euh, l'économie, la situation, les retraites, etc., ouais. Et en début d'après-midi, j'ai euh, le founder meeting mmh. où on parle justement entre les trois fondateurs de la boîte, euh, des enjeux prioritaires sur la semaine. Sur la semaine, pas sur le mois à venir ou... Alors s'il y a du sujet forcément, ouais. euh, tous les sujets prioritaires ou mmh. d'actualité ouais. euh, qui nous tombent dessus et sur lesquels on doit discuter.
1: Ok. Euh, tu parlais de, 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 de bouquiner, d'aller aller, aller, aller choper un peu de l'info. Où est-ce que tu vas t'inspirer justement là-dessus Comment tu te tiens au courant C'est quoi tes supports
0: de prédilection c'est très online, ok. Très online, beaucoup inspiré sur LinkedIn euh, et du flux avec, du, du flux qui passe, ok. Et je reçois une dizaine de newsletters, je pense, tous les jours, ok. <rire> et donc je, je picore des articles sur des ouais. newsletters sur bah, le futur of work, sur l'actualité économique, sur euh, les nouveautés dans le financement, ouais. Aussi. Et en fait, ces nouveautés dans le financement me permettent de vraiment analyser les tendances en France, à l'étranger, sur ce qui se passe, mmh. pour voir, ok, bah, tel type de boîte a été financé donc ça veut dire qu'il y a un, nou un nouvel axe qui est en train de se lancer. ouais potentiellement des et nouveaux services, des nouveaux produits, une donc tendance quoi, qui se dégage. Ouais. Mmh. Et en fait, souvent, ça m'amène d'un article à un autre et à un autre. Mmh. Euh, J'ai eu l'exemple hier ou avant-hier, euh, où je suis tombé sur euh, la newsletter du JDN, ouais. un article qui parlait... Euh, une nouvelle fonctionnalité qui permet de lire en, les visio en live. Ok. Euh, et donc, je suis allé tester le produit. Le produit, j'ai vu qu'il y avait des compétiteurs. Euh, les compétiteurs, je suis allé les checker. Je suis allé ensuite me renseigner sur bah, l'IA, etc. Ouais. Et du coup, bah, j'ai fait une heure et demie de lecture sur l'IA okay. euh, et la reconnaissance visuelle. Et pour toi, c'est
1: vraiment un moment à valeur ajoutée. C'est-à-dire que ce n'est pas un moment de digression où, effectivement, tu, comme tu le dis, tu te fais emmener d'un du, contenu à un autre. C'est un moment où tu absorbes vraiment des trucs qui sont clivants pour justement... Euh,
0: euh, la boîte, euh, ta, ta culture Ouais, il euh, y a les deux. Ouais. Parfois, c'est inutile, mmh. mais euh, pour être efficace, il faut de l'inutile parfois. Ouais. Euh, et d'autres fois, c'est très euh, factuel, parce mmh. que je prends l'exemple sur, sur l'IAB, bah, on a mis en place un outil d'enregistrement de nos visios ouais. euh, pour nos sales, qui vient capter l'ensemble des discours euh, de nos sales et des réponses de nos clients, mmh. les analyser, en faire des temps forts et les remonter à l'équipe produit. Ok. Et donc, euh, grâce à un article que j'ai lu sur le JDM. Ok, Et ça, c'est un
1: truc que tu as mis en place hyper récemment ou... ouais, ouais, la semaine
0: dernière. La semaine dernière. Donc, pour l'instant,
1: tu n'as pas encore euh, l'impact de la chose. C'est juste euh, vraiment euh, presque pédagogique, en fait, avant tout.
0: Euh, on a l'impact de la chose directement parce que les équipes produits ont... Euh, les
1: retours, les verbatims en et donc verbatims, euh, tout de suite ils viennent ajuster euh, les discours, la façon de présenter le produit, etc.
0: Exactement. Historiquement en fait c'était euh, les CSM qui disaient ouais. ah y il y, y a, a les customer success qui... manager par oui, exemple. Pardon, pour, ouais. euh, non non pas de problème. Donc ce sont les personnes qui sont en, en rapport avec nos prospects ou nos clients ouais. et qui en fait euh, récoltent, enfin sont en en première, en première ligne, ligne hein, ouais. exactement. J'allais employer encore un anglicisme. Ils <rire> ah, <tu peux. rire> sont en première ligne avec nos clients ou nos prospects et donc remontent toute l'information. Ouais. Euh, et du coup, il y a toujours une déperdition qui se crée Bien sûr. entre déjà ce qu'elles arrivent à capter, l'interprétation qu'elles oui. en font et ensuite ce qu'elles rendent euh, aux différentes équipes qui sont concernées. Mm. Euh, et donc on, cette déperdition, on voulait l'améliorer depuis un bon petit moment. Ouais. Donc on a mis en place des formulaires, des choses, mm. etc. Euh, mais on sentait que ce n'était pas encore tout à fait ça parce ouais. qu'il faut les compléter les formulaires. Bien sûr. Et euh, Exactement. Et, et donc là, c'est un peu euh, du pain béni, mmh. euh, parce qu'on a l'enregistrement visio. Donc si euh, le product manager, donc la personne en charge du produit, veut revenir, elle a l'extrait vidéo. des séquences bien particulières, exactement. etc. Ouais. Elle a tout le, le speech oral enfin, mmh. écrit qui est en, 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 disponible. Et surtout, elle a les temps forts et les mots-clés qui, mmh. qui, qui sont analysés. Alors, on, on va digresser toujours. Moi, je digresse beaucoup. Je sais ce que je t'avais dit
1: avant de t'arrêter. <rire> hein. Moi, il y a quand même quelque chose euh, là-dessus euh, que je trouve intéressant, c'est... Euh, il m'est arrivé dans les différents jobs que j'ai faits d'avoir euh, la perception que t'as d'un échange client n'est pas toujours la perception de quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Et, et tu sors d'un rendez-vous. Moi, je, souvent, quand je sortais de rendez-vous, on était trois, quatre dans des presse clients. Et je disais, alors, comment vous avez trouvé? Il y en a qui me disaient, putain, euh, franchement, ça s'est mal passé d'autres qui me disaient, ouais, c'est plutôt pas mal. Ils ont l'air, euh, tu vois, ils ont l'air chaud. Et je me dis, ça, c'est un bon moyen aussi de doser ce, parce qu'en fait, t'as le script, mais le script écrit. Tu as des messages qui sont clairs sur, tu vois, le discours qui est employé et les verbatims clients utilisés pour te dire ça, ça me plaît, ça ça me plaît pas. Mais tu pas le feeling imperceptible, tu vois, ce que je veux dire, de la vidéo et de, de mmh. l'échange physique, tu vois. Mmh, mmh. Ça, c'est intéressant.
0: Et alors, pour le coup, je pense que c'est très difficile à, à venir euh, quantifier ou euh, ouais. valoriser, euh, que ce soit avec de l'IA ou avec de l'humain. Mmh. Tout toutes une interprétation différente. Ouais. Et on, on notait, on disait à nos, à nos CSM, bah, notez la conversation à quel point vous pensez que ça va ouais. à, à, amener sur quelque chose. Et des fois, il y a des notations qui sont à 4 sur 5, 5 sur 5, et, en fait... et qui amènent à rien. Ouais. Et des fois, c'est 1 sur 5, 2 sur 5. Et en fait, le mec souscrit euh, deux jours après.
1: Ouais, 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 ouais c'est ça. Il faut même pas un comportementaliste. C'est genre, en fait, parfois, tu peux avoir quelqu'un qui va dire oh, Putain, c'est génial votre truc et qui prendra pas de toute façon. Donc, euh, ouais, non, c'est euh, difficile. OK. Euh, on a fait ce petit pas de côté-là. On va en faire un autre euh, euh, sur toi avant d'embrayer sur la suite. Euh, alors, tu le sais, on va parler des, 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 voilà, des carrières un peu non linéaires. Euh, toi, tu as eu une expérience assez touffue, hein, force est de constater. Euh, voilà, tu es passé un peu par pas mal de structures. Euh, je pense à, à, à des choses très, euh, euh, on ne va pas dire classiques, mais, ni boring, mais il euh, y, y a du EY. Euh, pas du tout EY. Bon, écoutez, ce n'est pas pour balancer, je vous rassure. <rire> tu es passé par du Doctolib, tu es passé par Enfin, euh, Juste la question que j'ai là-dedans, c'est toi, cette carrière non comment tu l'as tracée en fait concrètement tu as, as fonctionné au coup de cœur professionnel, tu as fonctionné à l'opportunité, euh, à la vision que ça pouvait avoir dans la société. Comment tu as, as travaillé ce,
0: ce projet-là, Pro euh, et ben, Je vais me permettre, moi, un step back aussi. Ah, bien sûr. <rire> J'ai déménagé là, il n'y a pas longtemps et je suis retombé sur un CV projectif que j'avais réalisé euh, quand ouais. je rentrais euh, entre ma classe prépa et mon école euh, de commerce. Mmh. Et euh, c'était une école qui demandait, bah voilà faites votre CV comme si vous aviez 35 ans. Okay. Et, et donc, tu l'as fait quand t'avais quel âge
1: J'avais bah,
0: euh, 19 ans. Genre. Ok, génial. Ouais, super. Et en fait, quand je regarde ce CV-là... Tu euh... t'es mis à pleurer. <rire> non, <rire> je me suis dit, c'est étonnant parce que j je l'avais oublié que ouais. j'étais projeté comme ça. Mais au final, ma vie aujourd'hui correspond peu ou prou okay. Parce à, que avais... à ce que j'avais noté. Okay, Juste, je n'ai pas eu de carrière à l'étranger. Mm -hmm. J'avais fait un petit détour par Genève ouais. <rire> sur mon CV. Ouais, est vraiment euh. <rire> Exactement. Et donc du coup, je pense que je l'ai un peu construit inconsciemment, okay. cette, cette ouais. carrière. Euh, je me souviens que mon discours euh, en école prépa, c'était de dire que bah, je vais travailler dans le partenariat public-privé. Mm -hmm. Mes parents euh, sont fonctionnaires. Et donc du coup, j'avais eu, entre guillemets, ce sens un petit peu de l'état de l'utilité, tu sais, d'apporter quelque chose. Mais en même temps, j'avais Toujours très envie de monter une boîte et de faire du business. Ouais. Et donc, du coup, de travailler avec le partenariat public-privé, c'est un peu le bon monde. c'est ouais, c'était un bon graal, quoi. <rire> Exactement. Ouais. Et je pense qu'au final, bah, toutes les boîtes dans lesquelles j'ai bossé après mon école sont un petit peu en lien. Donc, ce n'est pas du partenariat public-privé, mais c'est un peu en lien. Donc, typiquement, Doctolib, c'est dans la santé. Tu as, as cette notion de mission, en fait. Exactement, mmh. qui est très importante, je pense, pour moi. Ou tu vois, la mission Doctolib, c'était apporter la santé, l'accès à la santé à tous, mmh. Vraiment facilement. Ensuite, Domoskit, ça, ça a vraiment été aidé euh, dans les démarches administratives, ceux qui sont perdus. J'ai bossé chez Tier Mobility aussi. Et donc là, vraiment, c'était réinventer l'urbanisme et la façon dont, mmh. dont on se déplace en ville euh, et même... Ils sont notamment des, des, des trottinettes euh, dans, les, dans les grandes agglomérations. Exactement. Mais en fait, moi, je le voyais vraiment comme quelque chose de plus grand où l'enjeu, c'était de se dire... Comment est-ce qu'on vit au quotidien aujourd'hui mmh. Et euh, en fait, questionner son déplacement, c'est questionner son mode de vie, c'est questionner son rapport au travail, et pourquoi on, se, on se tape en fait 45 mmh. minutes de métro pour aller au travail ah, tous oui, les on matins. On a eu la discussion avant de commencer. Euh, et en fait, ces questions-là sont hyper importantes euh, mmh. à, à avoir. Et aujourd'hui, bah, Caravel, euh, c'est bah, questionner justement notre rapport au travail et euh, nos phases de vie pour se dire pourquoi est-ce qu'on a envie d'avoir une belle retraite à, à, dans notre troisième temps de vie, on va dire. Ouais. Euh, est-ce que c'est vraiment notre troisième temps de vie est-ce qu'il n'y a pas des choses à réinventer à ce niveau-là ok
1: bah, c'est un très beau parcours en tout cas je vois que es passé par Néoma aussi euh, voilà. moi c ça ne s'appelle pas Néoma à mon époque euh... je suis un petit peu plus vieux <rire> moi non plus <rire> et donc voilà mais, mais, mais c'était une très bonne école à, à l'époque je me souviens j'étais pas aussi assidu que j'aurais aimé l'être hein, parce que j'aimais bien être dehors sortir et puis et, et être au grand air mais voilà mais c'était pas mal top merci on revient sur la genèse aussi du coup de Caravelle je pense que c'est important euh, c'est la première complémentaire verte alors je sais pas si c'est toujours le cas tu vas nous le dire excluant euh, notamment des combustibles fossiles, entre autres. Il y a une approche, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, bien évidemment, d'un côté, il y a l'approche euh, complémentaire retraite, et donc, il y a un sujet, je dirais, actuel, mais euh, qui est en fait un sujet de fond depuis des années. Euh, et puis, il y a de l'autre côté, euh, bah, essayer de réinventer un poil le modèle, parce qu'il y a effectivement euh, une emphase sur euh, l'impact environnemental. Et ça, ça, je pense que c'est très important, j'aimerais l'aborder. Et du coup, euh, euh, ma première question, c'est... Comment elle est née, cette boîte, en fait C'était quoi le constat Vous vous êtes dit, à un moment donné, il euh, n'y a rien, il y, et, et y a un trou, il y a quelque chose à faire. Il y a l'opportunité business, bien sûr, mais c'était aussi de se dire, bah, en fait, ce côté mission, comment, comment ça s'est concrétisé euh,
0: C'est parti de mon expérience personnelle. Euh, donc, ma première boîte domoskit est partie en liquidation en, en février 2019. Et je savais qu'en tant que dirigeant, que je cotisais pas au chômage. Okay. Et qu'en fait, euh, quand ça allait s'arrêter, il fallait absolument que je retrouve un job mmh. de suite, parce que ça faisait quatre ans déjà que je trimais que j'avais ouais. du mal à payer les factures. Mmh. <rire> Et je me suis dit, bah, il faut absolument derrière que je puisse rebondir rapidement. Sinon, tu vas te retrouver dans une situation Sinon, euh, dans la merde, quoi, dire, ouais. Et à ce moment-là, en 2019, enfin, fin 2018, début 2019, mmh. c'était euh, les Gilets jaunes, euh, premier débat sur la réforme des retraites, euh, les Français qui sont pas contents, etc. Ouais. Je me suis dit, bah, tiens, est-ce que toi, Olivier, tu as cotisé pour ta retraite? En hum. fonction ton statut, hum. qu'est-ce que ça donne Et donc là, je me connecte sur inforetraite.fr, le site de l'État. La première fois depuis La première fois depuis, euh, depuis euh, <rire> que je suis né. Ouais. Et euh, je vois que j'ai euh, quasiment pas cotisé à la retraite. Hum. Mais quand je dis quasiment pas, c'est que j'ai, euh, je crois à l'époque, 12 trimestres de, de valider, alors ouais. que j'ai 28 ans. Ouais. Comme si je bossais en fait depuis un an et demi ou deux ans. Ouais. Et si tu projettes euh, le montant que j'avais à la retraite, ça allait représenter 360 euros. beau euh... de chagrin, quoi. Exactement. Ouais. Et je me dis, bah, choc. Ouais. Choc. Et je ouais, me dis, y a, absolu... y a, donc, pardon, un témoin, il y a quand même un petit choc. Tu te dis, putain, waouh. Wow, okay. Oui. En fait, je me dis surtout, aujourd'hui, je suis en capacité de travailler. C'est-à-dire que je n'ai pas le chômage. Ce n'est pas grave. En hum. fait, je sais que euh, j'ai la niaque. Je peux bosser. Ouais. Euh, j'ai la chance d'avoir un parcours euh, qui me permet de facilement trouver du travail. Hum. Donc, ce n'est pas un problème. Ouais. Par contre, à 65 ans, 70 ans, si j'ai pas de, on va dire, protection sociale, mmh. euh, est-ce que j'aurai la même niac ouais, pour, du... <rire> pour aller chercher du boulot et est-ce que je serai, mon profil sera autant valorisé parce que oui. on sait très bien que, oui. on va dire que les 25-35 dans le milieu du travail, dans notre écosystème, c'est le, les plus valorisables, bien sûr. Et
1: alors que les seniors, euh, même les seniors, si c'est euh... gentiment en train de changer, très lentement mais gentiment, mais
0: euh... exactement, c'est pas la même chose. Mmh. Et donc je te dis, il faut absolument que tu sois protégé à ce moment-là. Euh, donc bah, cherche une assurance retraite privée. Tu cotises, okay. j'ai la chance d'avoir un petit peu d'argent de côté, mmh. tu mets un petit peu de côté tous les mois et on te dit. Et euh, j'ai vraiment rien trouvé. T'as
1: rien trouvé y Il
0: avait, y avait quelques trucs, mais soit c'était galère, soit c'était trop cher C'était même pas de prix parce que j'aurais ouais. payé en fait. Ouais. C'était vraiment, on me parlait de défiscalisation, on me parlait de patrimoine, on me parlait de diversification de tes investissements, ouais. euh, d'améliorer ta performance. Je fais, attends les gars, moi, je... C'est pas mon sujet. <rire> C'est pas mon sujet. Moi, ouais. je veux juste qu'on me dise, OK, est-ce que je mets 50 balles par mois ou 100 balles par mois mm. Et combien ça me fera à la retraite Est-ce que je pourrais vivre avec ça ouais. Et donc, vraiment, un truc très simple, très basique. Mm. Et euh, vraiment, pas de visibilité. Une opacité complète sur euh, mon statut. Est-ce que, faut... enfin, est que je cotise déjà Est-ce que je cotise pas ouais. euh, Si je dois mettre un petit peu plus de côté, combien est-ce qu'il faut que je mette Combien ça représentera demain mm. Donc, vraiment, des choses très simples, très basiques que j'avais pas. Et en Angleterre, des acteurs beaucoup plus développés là-dessus, qui proposent des services top.
1: Mmh. Et je me dis... Parce que le système, le système anglais est beaucoup plus complexe aussi, euh, le système de protection sociale tout simplement Exactement. aussi, et un peu, pas inexistant, mais euh, pas loin. Mais... Ouais.
0: Bah, en fait, s'il est vraiment construit, tous les pays européens sont vraiment construits pareil sur le, ouais. sur le sujet, mmh. toujours une, une retraite de base, mmh. assurée par l'État, ouais. euh, et des complémentaires. Mmh. Euh, C'est juste que le système de base français est beaucoup plus protecteur et et généreux euh, alors que l'autre dans les autres pays ça ne peut plus euh, déséquilibrer ouais exactement mais, euh, mais voilà donc du coup l'idée c'est de me dire bah, vraiment il faut apporter cette visibilité là pour dire bah en fait euh, t'es dirigeants tu cotises tu cotises pas alors certains vont ensuite consciemment dire bah moi je m'en fous de pas cotiser euh, parce que je veux euh, améliorer mon, mon quotidien aujourd'hui mmh. d'autres vont se dire bah non moi je préfère euh, perdre 4-5% de mon euh, revenu de actuel
1: et préparer les... et préparer la
0: suite ouais. euh, donc après c'est chacun son choix là-dessus mais bon il n'y a rien en France et donc je me dis, il faut faire quelque chose. Là, je vais bosser chez TIR
1: okay. pendant un an et demi. Et là, tu étais quoi comme statut Tu étais salarié là, ou... Salarié. Ok. Tu reviens au salariat, pardon Je reviens ouais. au salariat. Ouais. Donc, un euh, peu plus confortable, on va très dire. Appréciable.
0: Ouais, <rire> très appréciable. exactement. Et là, app... tu cotises, du coup Et là, je cotise. Ils se sont trompés. parce que c'était une boîte allemande qui arrivait sur le marché français J'étais le premier salarié français. Ok. Donc, du coup, on va dire que le, le contrat de travail et les, et les fiches de paye étaient un peu bancales. <rire> ça arrive, ça arrive. Et pendant mon, mon expérience là-bas, j'ai la chance de rencontrer un start-up studio qui bosse sur la problématique des retraites avec Aviva. Okay. Euh, et Aviva, en fait, leur constat, c'est qu'on bah, veut euh, cibler euh, les jeunes générations pour les accompagner dans la préparation de leur retraite. Mm. Et donc, bah, moi, je me dis bah, Banco, j'ai eu cette expérience, euh, j'ai plutôt un, un background tech, allez-y. Donc, je les rejoins en tant qu'entrepreneur en résidence. Okay. Et donc, ça, c'était en août euh, 2020. Ouais. et en fait Aviva France à ce moment là se fait racheter par, euh, je ne sais plus quelle entité. Mmh. Et donc, bah, et de, évidemment... étrangère ou française ouais, ou... Euh, Je ne sais toi. plus. Ouais. Ouais, par un gros, devenu, ouais, par ouais. un gros truc. Mais c'est juste la filiale française. ok Donc, Aviva reste... C'est juste qu'ils vendent la, la branche française. Ouais. Euh, mais le Startup Studio était financé par Aviva France. ok Donc, évidemment, quand je vais te faire acheter bah, toutes les dépenses, un peu comme ça... Tu... Ouais, <rire> bah, ils ont cut, quoi. Ils ont cut. Le Startup Studio s'est retrouvé à, à la rue. Et donc, moi, un mois et demi, deux mois après, les avoir rejoints... Ah oui, c'était c'est le sparadrap ton truc. Ah oui. Ouais. Ok, c'est...
1: C'est pas genre six mois après, c'est ah un non, mois et demi après. Tu commençais à lancer la machine.
0: Ah, je commençais à lancer la machine. Ouais. Et donc, bah, je me retrouve euh, sans rien. Mais je me dis, en fait, pendant un mois et demi, tu as eu le pied à l'étrier. Tu as eu le temps de rencontrer les équipes d'Aviva, comprendre les problématiques que eux, sur lesquelles mmh. eux étaient confrontés. Potentiellement modéliser un peu aussi. Modéliser un petit peu le, le projet, etc. Euh, et je me suis dit, bon, bah, vas-y, euh, tu as eu le cas toi-même personnellement. Ouais. Aviva bosse dessus, c'est-à-dire qu'il y a forcément un marché. Mmh. Euh, Lance-toi. Et donc là, je me lance fin 2020 ouais. là-dessus, avec l'objectif de créer une assurance retraite qui vraiment a pour objectif de te donner de la visibilité sur ce que tu fais et ce que tu auras demain. Mmh. Et en fait, quel,
1: que soit ton, euh, quel que soit ton statut. Ton statut, ouais, exactement. Ouais, ouais. Et ça, vraiment... c'était vraiment un point important. Quoi. Tu ne voulais pas que ça soit un truc qui soit très vertical pour les entrepreneurs que tu étais ou, euh, ou juste les salariés, etc. C'était quel que soit le...
0: Oui, bah en fait, moi-même, à 28 ans, j'avais été salarié, micro-entrepreneur, dirigeant de SAS ouais. euh, et stagiaire, ouais. Ouais, et ouais. même expat. Ouais, ouais. <rire> donc, je me suis dit, euh, en fait, euh, mon statut en 2018 n'est pas le même qu'en 2020 et il n'était pas le même qu'en 2016. Ouais. Donc, euh, si je parle qu'à un, une population, mm. bah, en fait, dix ans après, tu lui parles plus. Euh, donc, il faut absolument savoir lui parler. Mm. Après, évidemment, dans le go-to-market, euh, comment on distribue notre produit, on va se concentrer sur certains profils ou certaines oui, cibles. Bien sûr. Mais l'objectif, c'est vraiment de pouvoir accompagner tous les parcours de vie vers une meilleure retraite. Et donc, et ce vers une meilleure retraite, et ça reboucle. Désolé, je suis un petit peu long. <rire> non, non,
1: pas du tout. C'est hyper
0: important de baliser le terrain je, pour, pour bien comprendre. Je pense que c'est absolument primordial. Oui, parfait. Euh, et donc, vers une meilleure retraite, ça, il y a deux aspects pour nous. Il y a le côté financier, donc pouvoir t'aider à... à à soit cotiser, soit épargner, soit mieux investir, soit enfin, mieux comprendre et agir dessus. Et il y a un, un pendant, on va dire, environnemental et sociétal, qui est de dire en fait, ça ne sert à rien d'être le plus riche du cimetière. Euh, mais avec l'analogie sur la planète, ça sert mmh. à rien de financer un monde et on n'a pas envie d'y vivre dans 20 ou 30 ans. Donc, oui, sachant oui, que les ou par et retraite... qui ne prépare pas non plus les prochaines générations derrière, etc. Exactement. Mmh. Et donc l'objectif, c'est vraiment d'essayer de financer un monde dans lequel on aura envie de vivre à la retraite, mmh. pour nous, pour nos enfants, et, etc. Ouais. <rire> et donc pour ça, ça veut dire bah, faire des choix drastiques sur ce qu'on finance et là où on a envie d'aller. Donc, c'est bah, essayer de s'aligner sur les accords de Paris, c'est exclure, selon les recommandations du GIEC, euh, toutes les, les énergies fossiles. Mmh. Après, bon, il y a deux, trois autres secteurs sur lesquels on n'investit pas non plus, mais on va dire que c'est les deux grands, euh, les deux gros sujets sur lesquels on s'attaque pour construire un monde dans lequel, dans 30 ans, on sera content de vivre. En tout cas. Mieux que si on ne l'avait pas fait.
1: Ouais, je confirme. Et on reviendra sur ce, sur ce point environnemental. Je pense que c'est assez primordial parce qu'il peut y avoir, euh, dans certains cas, je, je pense que ce n'est pas le tien, mais il euh, y a toujours cette euh, appréhension, euh, greenwashing, etc. Et donc, il faut, faut toujours, aujourd'hui, quand tu as cette approche-là qui est ancrée euh, un peu dans l'ADN de la boîte ou de la mission, il faut avoir des preuves très concrètes. Quoi. Donc, on, on reviendra sur ce, sur ce point-là. Moi, j'ai juste une question pop-corn. J'en ai toujours deux, trois sous le coude.
0: Euh, pourquoi Caravel? Caravelle, on aimait bien l'idée de euh, l'idée de voyage et de bateau, okay. qui te dit ben c'est le, le, le bateau pour t'emmener vers de nouveaux horizons. Okay. Et donc vraiment l'idée tu as le bateau sur la mer, donc c'est pas du tout la caravelle avion.
1: Ouais ouais ouais, ouais euh, ça c'est
0: ces deux aleu moi c'est je, je l'ai pas pris pour le coup je suis mieux que ça mais, <rire> mais euh, donc voilà c'est vraiment l'idée de bateau ouais. et t'emmener euh, vers un nouvel horizon okay. qui est celui de ta retraite, un horizon plus vert, plus responsable, euh, plus confortable et ainsi de suite. J'aime beaucoup l'approche, je trouve ça très
1: cool. Euh, alors, on va parler, il euh, y, y avait le sujet, je, je le disais en amont, qui était qui est un peu le plat de résistance du jour, des, des carrières non linéaires et, et de la retraite. Euh, je pense que c'est un sujet qui est particulièrement d'actualité parce que, euh, effectivement, aujourd'hui, il euh, y a de plus en plus ce, ce questionnement de se dire, est-ce que je passe euh, 20 ans dans la même boîte ou pas euh, Et, euh, et c'est pas que ça, la carrière non linéaire. Du coup, je voulais que tu nous expliques un peu, toi, ta vision, ta compréhension de ce qu'est une carrière non linéaire et, et, ce, et comment ça se, ça se compare par rapport à une carrière, on va dire, traditionnelle,
0: entre guillemets. Je ferai une comparaison par rapport à l'historique. C'est-à-dire que si on regarde statistiquement ce qui s'est passé depuis les années 50, on avait trois phases de vie, de 0 à 20, 25 ans, stade de formation. De 20, 25 ans à 60, 65 ans, phase de travail, souvent dans la même entreprise ou le même métier, souvent aussi dans la même géographie. Et ensuite, 60 et plus, euh, euh, phase de repos, ouais. euh, presque la retraite étendue, mm. tout le travail que j'ai mené etc. Aujourd'hui factuellement on ne le constate pas encore mais la dynamique s'est créée, c'est on se forme toujours à peu près de 0 à 20-25 ans mm -hmm. et là on n'est plus dans une phase triphasique, on est multifasique mm. c'est à dire que ben, on va pouvoir bosser 5, 6 ans, 7 ans dans un premier job, ensuite on va faire un temps de pause qui soit choisi ou subi. Ça peut être, euh, ben, j'ai envie de prendre un temps off pour ma famille, j'ai envie de prendre un temps off pour créer un projet, j'ai envie de prendre un temps off pour faire une reconversion professionnelle, et ainsi de suite. Mm -hmm. Donc peut-être aussi une, phase de, une nouvelle phase de formation, euh, notamment parce que ben, j'ai envie de devenir euh, ébéniste. Mm -hmm. <rire> euh, tous les métiers manuels qui reviennent un petit peu. Bon. Ensuite, potentiellement, on va euh, avoir une nouvelle phase de travail de euh, 32, 33 à 45 ans. Ensuite, on va vouloir prendre un petit temps off aussi pour tes enfants, et ensuite, on va faire un nouvel temps off, peut-être subi, parce que euh, on a 55 ans, on est senior, et du coup, on est un peu mis sur, sur la touche. Sur la touche, oui, bien sûr. Euh, et donc là, on doit se réinventer. Et donc, euh, le nombre de reconversions professionnelles qui se, qui se voient, qui se constatent à 55 ans sont assez conséquentes. Euh, pour essayer bah, justement d'aller bosser jusqu'à 62, 63. Mmh. Et en fait, certains adorent leur métier et donc vont bosser jusqu'à 70 ans, s'ils ne sont pas fatigués. D'autres, vraiment, s'ils mmh. sont sur les rotules, si on pourrait dire, et veulent absolument partir le plus tôt possible. Mmh. Mais le fait qu'on réinvente des temps de pause, on réinvente des temps de vie, et que le travail soit plus une valeur euh, sociétale telle qu'on l'a connue mmh. euh, jusque-là, d'ailleurs, je recommanderais euh, Juliette Funès qui travaille beaucoup dessus. Et ben en fait, peut-être qu'on va bosser un peu plus longtemps sur des sujets un peu différents. Et du coup, le dû qu'on attendait en fin de, de en troisième temps de vie, on va dire, ouais. euh, bon ben l'attend tout au long de notre vie. Et c'est un peu tu vois, le rapport droit aux allocations de retour à l'emploi. Ouais, D'ARE, <rire> tout à fait. Et, et retraite, peut-être, mmh. sont un peu plus poreux. Et donc, l'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on pourrait pas réinventer ça pour se réadapter justement à ces nouvelles géographies, ces nouveaux mmh. secteurs d'activité, ces nouveaux types de jobs, en sachant que euh ben, là j'ai fait le parcours de vie classique mais dans ces reconversions je suis peut-être passé de micro-entreprise à gérant de SARL puis de gérant de SARL à salarié dans une boîte puis de mmh. salarié d'une boîte à dirigeant de SASU avec des taux de cotisation différents en fonction mmh. de mon revenu mmh. pour le même on va dire, chiffre d'affaires global mes revenus personnels ne sont pas les mêmes mes taux de cotisation ne sont pas les mêmes je n'ai pas de visibilité dessus j'ai des droits sociaux immédiats et j'ai des droits sociaux à retardement, ouais, à la retraite. Ouais. Euh, qu'est-ce que je privilégie Comment est-ce que je fais ce calcul-là Est-ce que j'ai de la visibilité euh, J'ai des enfants, j'ai envie de leur transmettre aussi euh, ce que j'ai, euh, le peu que j'ai, ou en tout cas, sachant que le, la retraite est quand même le, le premier patrimoine des Français. Hein. Bah oui. Donc voilà, c'est tous ces questionnements-là, en sachant que je peux même changer de statut avec la même activité. C'est-à-dire que je peux très bien être euh, ébéniste et commencer en micro-entreprise, puis être de SARL, puis être salarié. Donc. Et c'est nouveau entre guillemets, euh, « statut du travail », qui ont beaucoup changé hein, depuis la micro-entreprise notamment, mmh. avec la création de, de nombreuses entreprises, questionnent aussi sur okay, bah, comment est-ce qu'on cotise, qui est-ce qui cotise euh, et pourquoi. Et la question que je me pose là quand tu dis ça, c'est est-ce euh,
1: que toi, tu as envie d'avoir un impact sur la façon dont, euh, je dirais, les, les pouvoirs publics et euh, toutes les institutions qui justement euh, gèrent cette partie-là, on parlait de chômage, on parlait de cotisations etc., euh, eux aussi s'adaptent à ces nouveaux fonctionnements, ces nouvelles typologies de carrière, de statut, etc.? Où tu te dis en fait que ça va prendre du temps, donc autant qu'on le fasse nous, et puis après ça suivra peut-être quand ça suivra, mais en fait
0: c'est pas le sujet. Je pense qu'il y a une belle réactivité quand même des... Ah ouais, euh, ouais. Okay. Parce que ça, ça a changé drastiquement quand même là en l'espace de ouais, 10 ouais, ans. Ça a, oui,
1: ça a changé. il y ouais. a
0: eu quand même une adaptation. Mm. Il y a encore euh, des, des disparités qui existent, euh, mais c'est souvent parce que c'est géré par différents organismes. Et du coup, on ne sait pas trop qui contacter, les informations ne sont pas toujours à jour. On va sur un ce c'est pas la même information que sur euh, un autre site ou l'URSAF ou des choses comme ça pour le même sujet. Et donc, ouais. du coup, c'est qui mon interlocuteur Est-ce que c'est l'URSAF Est-ce mm. que c'est un .gou -ce La que... façon dont on est dirigé, oui, n'est pas forcément très clair. Exactement confus. Et donc, je pense que le vrai travail de, euh, à faire, c'est d'avoir un interlocuteur unique, parce qu'après, derrière, ça va suivre. Mm. Et euh, nous, notre rôle, Caravel, c'est pas de dire aux acteurs publics ce qu'ils doivent faire, mm. mais c'est plutôt essayer d'apporter la visibilité, de guider, de guider mm. sur qui contacter, quand, comment, et quelles sont les différentes euh, législations en place. Mm.
1: Merci pour cette précision-là. Je reviens sur la, la, la notion de carrière non linéaire. C'est vrai qu'à un moment donné, mais tu le disais assez bien, euh, tu avais ce truc, euh, moi je l'avais avec, avec mon père, hein, probablement, et ma mère d'ailleurs aussi, pardon, C'est euh, tu, tu passais d'un poste d'assistant à celui de manager, puis celui de directeur, etc. Donc tu avais un truc qui était très... Euh, très séquencé et sur lequel tu avais de la visibilité. Aujourd'hui, il y a moins de visibilité parce qu'en fait, tu sais pas forcément ce que tu vas faire demain. Et ça, c'est le premier volet. J'aime bien le, le mot multiphasique que tu as employé. Euh, je vais me le raccaparer, t'inquiète pas. <rire> et le deuxième, c'est que tu parlais de formation et je pense que c'est intéressant. Moi, j'ai presque envie de dire que la formation, c'est un temps qui peut intervenir entre des jobs, mais c'est un temps qui doit intervenir dans ces phases-là aussi, que ce soit des phases de job ou que ce soit des, des phases d'autres. Tu vois, quand tu es au chômage aussi, tu es là pour faire de la formation. Donc, je pense que la place de la formation est diablement importante dans... En fait, euh, Justement, dans ce côté, euh, euh, que, que la carrière soit linéaire ou pas, en fait, ça vient apporter justement ces, ces phases un peu de respiration qui sont importantes. Euh, C'est quoi les avantages d'une du, carrière non linéaire en France Est-ce qu'il y a vraiment un, un truc où tu te dis euh, « bah Moi, j'ai une carrière non linéaire, du coup, je, je sors un peu du lot ?» Enfin, tu vois, qu'est-ce qu que ça apporte comme avantage
0: Très bonne question. Ta question me fait penser. On se sent toujours un petit peu unique, tu sais, dans nos choix. Ouais, bien sûr. On est toujours un petit peu singulier. Ouais. Euh, et donc, je pense que... Qu'on ait choisi une carrière non linéaire, je pense, des gens on, on se dit pas, je choisis une carrière non linéaire, c'est juste, on regarde en arrière, on fait, ah oui, ouais, c'est vrai, que... il <rire> ouais, y a, a quelques sauts de c'est exactement. Oui, bien sûr. Mais donc voilà, on fait toujours pas compte des choix singuliers, on se dit toujours, bah c'est moi qui fais ce choix là, et donc ça nous conforte entre guillemets dans dans notre dynamique dans laquelle on s'inscrit. Je pense pas qu'il y ait davantage, euh, je pense qu'à choisir. Euh, on choisirait tous un petit peu la, la régularité et justement ouais. la certitude euh, de pouvoir se projeter. Et, et si je le ramène à la retraite, tu vois, quand on parle à des jeunes, quand je dis des jeunes, c'est 30 ans, hein, ouais. ils disent tous, bon, en fait, la retraite, 30 ans, mais euh, je ne me vois pas, je n'arrive pas à me projeter. Enfin, c'est déjà trop loin. C'est trop loin. Mmh. Euh, déjà, je ne sais pas si le système sera encore là, je ne sais pas si je serai vivant, je ne sais pas mmh. ce à quoi j'aurais droit, pourquoi me projeter Et donc, il y a aujourd'hui ce rapport au temps présent et même... Euh, certaine anxiété qui s'est créée euh, à la fois sociale dans notre rapport au travail mais aussi environnementale avec euh, la dynamique du changement climatique on se dit en fait euh, pourquoi se projeter donc euh, je vis au jour le jour alors au jour le jour je suis un peu euh, dur mais c'est on arrive voilà et je pense qu'il y a des phases dans la vie où on, on arrive à se projeter, notamment la phase d'enfant, mmh. où on se dit, bah, ok, sûr. maintenant, je, là, j'ai changé d'étape. Là, aujourd'hui, je, je naviguais à vue. Euh, maintenant, je navigue avec une plus longue vue. Mmh. <rire> Mais en tout cas, je vais essayer de, de toujours voir un petit peu plus loin parce que ça dépend plus que de moi. Mmh. Euh, et donc là, je pense que les, les choix euh, sont un peu plus euh, orientés par des décisions long terme que euh, quand on n'a pas d'enfant.
1: Oui oui c'est ça. Quand on a des enfants c'est même des, des petites décisions dans la vie de tous les jours mais mais c'est vrai qu'effectivement ça guide un peu plus. En tout cas ça a un impact plus important sur le sur le poids de la décision voilà ça euh, c'est important. Il y a une étude qui est sortie du, du cabinet de recrutement Robert Half qui expliquait que je crois que c'était euh, un peu moins d'un Français sur deux, d'un professionnel Français sur deux, c'est pas un salarié, avait déjà envisagé un changement de carrière et euh, avait déjà effectué une transition pro euh, assez importante, etc. Et il euh, y a LinkedIn qui a sorti une, une étude assez tout récemment aussi, euh, où c'est euh, je crois que c'est 80% des, 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 du, voilà, des, 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 des professionnels qui bossent en France envisagent le fait de se dire « Peut-être une carrière non linéaire, c'est pas un stress pour moi, etc. » Alors, il faut voir qu'ils ont interrogé, bien évidemment, etc. Mais, mais je trouve que c'est intéressant. Et en fait, euh, euh, moi, j'ai l'impression que les gens envisage parce qu'il y a ce côté un peu euh, stagnation de compétences dans le job dans lequel tu es. Bien sûr, tu apprends toujours dans un job, etc. Mais euh, cette notion de formation continue, formation continue, je veux dire augmenter, tu vois, vraiment sur, sur des métiers que tu ne maîtrises pas. Tu vois ce que je veux dire Tu disais un truc euh, très justement tout à l'heure, c'est parfois tu ne changeais pas de géographie, mais tu changeais un peu de job, mais tu ne changeais pas vraiment de secteur, tu ne changeais pas vraiment de métier, etc. À proprement parler. À mon avis... Il y a l'importance le, le, croissante ben, de l'apprentissage là-dedans. Ça a un impact important sur ces, sur ces carrières non linéaires. Et, et je dirais que les inconvénients moi, que je verrais là-dessus, c'est... Euh et tu le disais bien, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu étais à poil une main devant une main derrière quand tu es devenu entrepreneur et tu te dis « bon en fait, je n'ai plus rien ». Et en fait, la carrière non linéaire, c'est aussi de se dire, euh, quand tu passes d'entrepreneur de, 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 bah, à salarié, ça va peut-être mieux dans ce sens-là, mais de, de micro-entrepreneur à euh, dirigeant, etc. A, ça n'est pas sans risque. Tu parlais des enfants, effectivement, c'est des, des décisions qui sont assez lourdes finalement d'impact
0: financier. Euh, voilà, euh. Donc, je pense que le, le risque, il est, il, est, il est aussi là. quoi. Sur l'aspect risque complètement et sur l'aspect formation, mmh. formation ou apprentissage, ouais. comme, tu, comme tu le dis bien, c'est clé. Quand tu quand je parle avec euh, mes amis de, de promo, on va dire, ouais. donc, qui ont aujourd'hui 6-8 ans euh, d'expérience, mmh. ils sont tous dans une logique, ok, bah là, je, je m'ennuie un petit peu dans mon travail, j'ai envie d'aller plus loin. Mmh. C'est peut-être un peu jeune pour s'installer dans mon travail et, euh, ouais. et plan plan, tu ouais, vois, j'ai envie d'apprendre, de découvrir, etc. Et donc, il y a deux niveaux. Je, je sais que c'est une demande des, des des employés. Je pense là un, un ami qui est directeur commercial, il me dit voilà mes managers entre guillemets me demandent plus de formation, plus de feedback, ils veulent grandir. Donc ça veut dire que voilà au sein de leur métier, au sein de, de l'écosystème, ils ont envie tu vois de se développer, de se former, d'apprendre. Donc ça c'est déjà une demande et, en, ouais, et ensuite changer de secteur, oui ça mmh. ça redécouvre. C'est un petit mmh. peu même si on le fait d'un point de vue sécuritaire. Quand on est salarié et qu'on passe, bah, je sais pas, du, du secteur du luxe euh, au secteur agroalimentaire, je sais pas ouais. si ces transitions se font beaucoup. Ouais, moi, mais... j'en aimerais bien d'ailleurs. Mais, <rire> mais c'est euh, voilà, un, un nouvel apprentissage. Ouais. Et il y a des codes, des normes qui existent. Euh, et moi, je me souviens très bien, mon premier stage que j'ai fait chez Ford, le, le, le dirigeant du service m'avait dit, au dernier jour de stage, si tu veux me donner des feedbacks là, sur des choses qui t'ont choqué, etc., qu'est-ce que tu me dirais mm. Et je lui fais, euh, écoute Eric... Euh, tu m'aurais demandé ça un mois ou un mois et demi après mon début de stage, mmh. je t'aurais sorti une liste longue comme le bras. Mais là, en fait, six mois après, je me suis plié aux normes.
1: Ouais, c'est ça, ok. Et je je suis habitué, en fait. Ouais, je tu sais plus ce qui rangs.
0: est euh, ouais. étonnant ou pas étonnant. Ouais. Et donc, du coup, maintenant, chez Caravelle, chaque nouveau salarié, mmh. on leur dit au bout de trois semaines, un mois, vous faites un rapport d'étonnement ouais. sur... Euh, nos pratiques en interne sur le, la façon dont on gère sur le produit enfin tout mmh. tout est ouvert et vous nous faites une liste de ce que vous trouvez étonnant mmh. euh, positivement ou négativement hein, ouais. euh, pour qu'on puisse le changer parce que tu sais après on a la tête dans le guidon et on regarde plus et donc le fait de changer de secteur d'activité de statut mmh. euh, nous fait changer de regard Bien euh, sûr. et le nouveau prisme bah, nous fait euh, mmh. juste le changement de prisme ça nous fait apprendre de nouvelles choses exactement donc, je, je pense
1: c'est un excellent réflexe le rapport des moi je faisais le un jour une semaine un mois bon c'est un peu différent et après bon as, tu rentres dans un process plus, euh, plus détaillé sur les, sur les entretiens etc mais 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 c'était intéressant parce que d'avoir cette vision complètement fraîche une autre où tu as commencé déjà un peu à rentrer dans le dur et l'autre où tu es vraiment un peu dans la machine 30 jours tu commences vraiment à être un peu dans la machine quoi et euh, et tu crois que, euh, juste avant de revenir sur la, sur, sur la retraite, bien évidemment, parce que c'est quand même le sujet du jour, euh, les, les entreprises françaises, elles sont à même de comprendre ces parcours non linéaires. Je te dis ça parce qu'en fait, moi, quand j'avais commencé ma carrière, j'enchaînais je, je, les jobs un peu. J'étais parti à l'étranger, je bossais à Lisbonne, je bossais à Londres, j'étais revenu à Paris, etc. Et je faisais des agences plutôt. Donc, tu vois, c'était soit des agences de plus des agences de com' ou digitales. Donc, t'es pas non plus, tu vois, je j'étais pas ébéniste et, euh, et derrière mécanicien, tu vois. Et les mecs me disaient, putain... Euh, Ouais, c'est un peu varié, ton truc, euh, as, tu bouges beaucoup, euh, tu as, as un problème avec... Euh, tu vois, c'était vraiment... Il y avait un regard un peu suspicieux. Et je me dis aujourd'hui, est-ce que le rapport a complètement changé et, et, et les entreprises, grosso modo, ils disent, non, franchement, c'est zéro galère. En fait, euh, ça, ça dénote euh, un aspect euh, curiosité, euh, tu vois. Euh...
0: Excellente question. Je... Pour être honnête, je ne pourrais pas te dire, parce que mmh. je ne suis pas dans la tête des RH, des, des grosses ouais. boîtes. Ça fait très long... enfin, déjà, j'ai eu très belle expérience dans les grosses boîtes. Ouais. Et deux, je n'ai jamais été en RH. Par contre, la réflexion que m'apporte ta question, c'est quel est mmh. le coût en fait, d'unborder un nouveau salarié ou un, un nouveau collaborateur, mmh. quel que soit son statut juridique, ouais. pour le mettre justement dans la machine et versus le moment où il va partir. Mmh. Et donc, si en fait, je passe... Déjà, un temps énorme pour le recruter. On mmh. connaît le coût du recrutement bien en sûr. France. S'il arrive, je dois le former, l'adapter à mes process, etc. Et quand il commence vraiment à exceller dans son job au bout d'un an et demi, il dit « bon, ben bah voilà, j'ai appris, maintenant je m'en vais mmh. ». Bah, nous, en tant qu'emprise, on se dit « ah, ça fait un peu mal ». Oui, bien sûr. Parce que j'ai mis, et je pense que parfois les employés et les salariés s'en rendent pas trop compte, mmh. mais c'est un, une énergie... Et, et un investissement, et un, investissement un investissement financier, en et et financier bien ]issement. sûr. Ouais. Très, très fort. Mm. Et donc, le fait que la personne se barre au bout d'un an et demi, bon, on se dit, ouais, elle n'a pas été en pleine de ses capacités, et surtout, elle n'a pas pu déployer mm. euh, à la fois, je pense, toutes ses compétences qu'elle avait déjà acquises auparavant. Et tout ce qu'on lui a donné. Exactement, et tout ce qu'on lui a donné tout au sein de, euh, de, de tout ça. Mm. Euh, et donc, je pense c'est plutôt ça, la, la peur qui réside euh, pour les, les recruteurs, c'est se dire, OK, est, je vais donner, est-ce que le don que je vais faire, entre guillemets, le don. Peut-être que le mot n'est pas le mot. Ouais. Ça sera peut-être décrié. Oui, non, non je ne crois pas. Euh, va, va pouvoir me permettre de me développer euh, avec euh, une notion de héroïe. Ah, ouais, ouais. Non, non, il ne faut pas avoir peur.
1: Moi. Je trouve que le héroïe, c'est la bonne expression aussi. Et, et du coup, la, la question que je me pose là-dessus, c'est euh, quand tu as une carrière effectivement non, non linéaire, comment tu prépares ta retraite Tu le disais, parfois c'est un peu complexe, etc. Est,
0: comment est le, quel est le bon moyen de le faire Il bah, faut voir Caravelle. Hein. <rire> non, euh, bah, déjà, c'est de se poser la question. Euh, je pense que c'est prendre conscience de, de la chose et pas mettre le sujet sous le tapis. Et après, il y a des bonnes manières, il y a des bonnes pratiques, mais à partir du moment où on s'est posé la question et on a commencé à faire quelque chose, que ce soit bien ou pas bien, ensuite, on a juste le tir. Et donc, comme tout entrepreneur, hein, l'idée, c'est de mettre un pas euh, d'abord et commencer ouais. à avancer. Et au pire, bah, on a mal fait. En fait, si on s'y prend tôt, bah, ce n'est pas très grave parce qu'on pourra se réajuster et ainsi de suite. On pourra changer de, de fusil d'épaule. Euh, donc, c'est vraiment le premier conseil que moi, je donnerais. C'est s'intéresser au sujet mm -hmm. et essayer de conscientiser le fait qu'on va cartographier un bout de notre revenu, un bout de notre ouais. patrimoine, un bout de notre vie mm -hmm. pour cette étape-là. Et en fait, c'est que du bonus. C'est-à-dire que... Euh, Souvent, les gens disent « Ah oui, mais je n'ai pas envie que mon argent soit bloqué pour 30 ans » si on parle d'argent pur, parce ouais, il y a d'autres façons ça. de le faire. Évidemment. Mais en fait, on leur dit « Il ne faut pas bloquer 100% de votre argent. Si vous bloquez 8% de votre patrimoine financier, il vous reste 92% pour vivre. » Bon, bah juste par contre, vous serez content d'avoir ces 8% dans 30 ans. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que ces 8%, ils sont mmh. peut-être devenus euh, 25% ou, ou ainsi de suite. Et donc, c'est vraiment rentrer dans cet euh, état de se dire « En fait, Enfin, c'est repenser en fait aussi ça, la façon dont on, on gère un petit peu sa vie mais ça demande beaucoup d'efforts intellectuels et surtout du temps mmh. et sur du temps sur lequel on n'a pas envie de nous s'épancher je sais pas si ça va ouais. de, de, de donner de notre temps actuel sur des sujets problématiques comme ça c'est ce changement d'état d'esprit après il y a plein de techniques et la plus connue en France hein, c'est vraiment l'immobilier c'est dire bah, je vais être euh, acquéreur et, euh, et ouais. propriétaire de ma résidence principale et donc je serai serein pour la retraite. Mmh. Euh, après, il y a d'autres façons de oui,
1: faire. Oui, mais enfin, les premières semaines de 2023 euh, et, et, et les derniers mois de 2022, nous ont appris que ce n'était pas un placement si sécurisé, en fait, euh, au final. Mmh. Euh, bon, déjà parce que les taux remontent et puis en fait, parce que euh, finalement... Euh, je ne veux pas avoir l'air par parisiano euh, voilà, centré, mais, euh, mais par exemple, à Paris, il y a quand même pas mal de gens qui partent aussi. Hein, donc, euh, c'est pas forcément les, les placements les plus sécurisés. Aussi. Ça l'était pendant des années. Mais...
0: Ouais, bah en fait, c'est vraiment sur la partie euh, propriété de euh, la résidence principale. Mmh. Euh, L'idée, c'est de se dire que quand on arrêtera de travailler, on n'a pas à payer de loyer. Et donc, c'est un pouvoir d'achat beaucoup plus important Bien sûr. que si on devait payer un loyer. Mmh. Donc, on a cette tranquillité-là. Ouais. Et de dire que même si on a une toute petite retraite, si on n'a que 600 euros de retraite, comme certaines personnes ont, euh, ben en fait, c'est 600 euros soit pour vivre au quotidien, mmh. euh, payer nos charges, payer notre alimentation, et non pas essayer de payer 250 ou 300 euros de loyer euh, tel que ça peut l'être dans certaines villes.
1: Est-ce qu'il y a un bon moment pour le faire, en fait Non, c'est juste euh, cette prise de conscience dont tu parlais tout à l'heure. En fait, est-ce est qu'il n'est jamais trop tard, tu vois
0: Il n'est jamais trop tard. Et nous, notre, notre combat ouais. euh, avec le gouvernement, ouais. euh, c'est essayer de faire prendre conscience ça dès son premier emploi. Okay. Et on a presque envie de se battre pour dire, bah en fait, faites un chèque, euh, un passe-retraite, tu vois, comme mmh. tu as le passe-santé, tu as, ouais, as le passe-mobilité, bref, tu fais un passe-retraite, tu proposes 100 euros euh, pour le premier emploi, mmh. et du coup, ben bah, ça met tout de suite les jeunes salariés, les jeunes professionnels, les jeunes actifs, ouais. dans une logique où, ok, en fait, là, j'ai 100 euros, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut que je fasse pour ma retraite. Mmh. Et après, ils s'y intéressent, s'y intéressent pas, ils choisissent une solution ou une autre, mmh. peu importe, mais au moins, ils sont dans cette dynamique-là où ils ont conscientisé le fait que, un, je touche un salaire, donc j'ai des cotisations sociales et patronales. Mmh. Enfin, patronales, c'est pas parce qu'ils les paye, mais oui. j'ai des cotisations sociales. Mmh. Ces cotisations sociales, elles servent et peut-être que ben euh, je pourrais investir un petit peu plus, genre 1%, 2%, 3% de, de mon salaire pour prévoir la suite. Mmh. Et donc cette dynamique-là, au niveau du premier emploi, euh, permet de le faire.
1: Ok, c'est un beau combat. Euh, je reviens sur, les, sur, sur cet aspect carrière en linéaire. Après, on, on, on promet, on passera à autre chose. Mais quand tu as des interruptions de carrière, ça a un impact sur tes droits. Et c'est un impact sur ce que tu cotises aussi. Comment ça, ça tu le gères parce que c'est vachement compliqué. Enfin, moi je me dis, euh, euh, alors moi je suis passé par plusieurs statuts aussi <rire> et, et je m'en suis jamais euh, d'ailleurs intéressé pour tout te dire. Donc je suis peut-être un, un client potentiel. Mais, mais euh, je me dis euh, comment à un moment donné tu te dis, bon, finalement, euh, qu'est-ce que ça a comme impact à la fois sur ma retraite, qu'est-ce que ça a comme impact sur les cotisations que j'ai, parce qu'à un moment donné, euh, bah, quand tu changes de statut, tu passes au micro-entrepreneur ou que tu es chômeur, je sais pas, tu bah, tu peux pas cotiser forcément le même montant. Parfois tu peux, parfois tu peux pas. Donc comment comment tout cela est, est, est réalisé?
0: Bah déjà, la première question à se poser, c'est est-ce euh, qu'on cotise tu vois mmh. micro c'est on appelle ça souvent un statut un peu précaire, ouais. euh, mais il y a des cotisations. Mmh. Euh, c'est juste qu'elles sont plus petites. Il y a des cotisations en termes de trimestre, donc ça, c'est le plus important pour que tu puisses partir sereinement. Mmh. Euh, mais il y a des cotisations aussi par point donc qui va te permettre de générer des revenus à ta retraite. Mmh. Et donc, c'est de se dire, OK, en fonction de mon activité, euh, si elle est libérale ou artistique ou commerciale, euh, pour le même chiffre d'affaires, je ne vais pas avoir les mêmes cotisations. Mmh. Euh, et donc, déjà, juste prendre conscience de ça, ouais. bah, ça permet, un, de te dire, je n'ai pas le même revenu. Et deux, euh, je ne dois pas faire la même préparation. Mm. Euh, et donc, l'objectif pour nous, euh, c'est... Parce est que de pour donner... un
1: même niveau travaillé ou au même résultat travaillé, le, le... ce que
0: j'aurai à la fin ne sera pas le même montant. quoi. Exactement. En fait, je cite un exemple. Je, je suis micro-entrepreneur euh, et je réalise deux prestations de service. Mm. Enfin, deux prestations. Un, je fais une prestation de service intellectuelle. Deux, je vends un produit. Je facture sur la même facture. Okay. Euh, en fait, sur la même boîte Sur la même boîte. Ouais. Ma deuxième activité de vente du, euh, du bien euh, va me générer euh, 1000 euros de chiffre d'affaires, mmh. mais sauf que ça va me générer que enfin, j'ai 73% de décote, mmh. donc euh, 27% de, de revenus okay. et de cotisations. Mmh. Alors que la prestation intellectuelle, pour 1000 euros de chiffre d'affaires, la prestation est à 34%, donc ça va me générer 640 euros de revenus ok donc la différence est quand même assez notable donc la différence est assez notable ouais. et donc du coup pour le, le même montant facturé mes revenus sont très différents mmh. moi en tant que micro-entrepreneur à tenter, je ne me rends pas compte parce que c'est du cash qui rentre dans tous les cas ouais, ouais, par contre vis-à-vis -vis de l'état c'est deux niveaux de, de, de cotisation qui sont foncièrement différents mmh. et donc si tu cotises à 620 euros et si tu cotises à 300, enfin 270 mmh. bon, bah, ce n'est pas du tout les mêmes rapports et donc du coup pour ta retraite ce ne sera pas du tout pareil sauf qu'on n'a pas cette visibilité là on se dit tout bah, de toute façon j'ai facturé 1000 euros peu importe la, la consistance entre guillemets de la facture, euh, donc avoir une prise de conscience de ça, de combien ce que je cotise en fonction de quel droit, c'est hyper important. Les indépendants ont une prise de conscience de ça parce que souvent ils ont cette, quand ils commencent à bien facturer, à avoir cette prise de conscience oui, ils... ok, je suis dirigeant de SRL, est-ce que je dois être plutôt SRL, plutôt SASU, plutôt SAS Ils prennent en considération les logiques fiscales, patrimoniales, ouais. leur mari, etc. Mais euh, voilà, leur mariage plutôt, etc. Ok, merci
1: pour cette explication. J'aime bien comment tu mets ça en exergue dans un exemple très concret. Euh, je me posais une autre question, euh, pour le coup, qui est encore plus exotique, on va dire. C'est euh, comment euh, les gens qui sont dans des secteurs potentiellement, euh, je dirais, euh, à rémunération plus faible, hein, tu vois, euh, moi, j'ai accueilli des, 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 notamment euh, Nicolas, du, qui a une boîte qui s'appelait et qui faisait des recrutements sur des, sur des jobs plus euh, manutes, etc. Euh, comment, eux, ils font pour, effectivement, euh, maximiser la possibilité d'avoir, effectivement, euh, tu vois, une, une retraite euh, qui soit... Euh, euh, vivable quoi enfin, euh, je ne sais pas si le mot est bien choisi mais c'est un peu ça quoi
0: ouais. il y a deux choses ce qu'il faut savoir c'est quand même en France si on cotise on a un niveau de protection qui est plus fort quand on a les plus faibles revenus mm -hmm. c'est à dire que le, le taux de remplacement donc qui est le niveau entre euh, ton salaire euh, gagné pendant ta vie active ouais. et ton niveau de pension quand tu arrêtes de travailler euh, la, le delta va être plus faible quand tu as un petit revenu que quand tu as un haut revenu mm -hmm. donc là il y a une protection sociale qui est assez forte en France et ça on peut euh, bénir entre guillemets le système historique ouais. Euh, le deuxième point c'est de se dire que il existe d'autres formes de cotisation qu'on peut essayer de mettre en place mm. euh, et ça va être euh, notre nous Caravel, on, on va aller là-dessus c'est de se dire en fait comment est-ce qu'on peut inventer des modes de cotisation qui sont différents de ce qu'on a connu historiquement c'est-à-dire que historiquement on avait notre revenu mm. nos charges et à la fin du mois ou à la fin de l'année si on restait un petit peu on investissait ouais. et donc l'idée c'est d'accompagner euh, le changement d'état d'esprit pour dire on a nos revenus mm. si on a la capacité de le faire on peut fonctionne Il y a un pourcentage de ce revenu là mmh. assez faible qui me permet de vivre de 1 2% euh, sur lequel on va directement euh, l'investir pour des cotisations retraite privée mmh. Et derrière, il nous reste bon, bah, toujours la même chose, mais on n'est plus à la fin du mois en se disant « est-ce que je peux le faire ou pas ?» On a prélevé en amont. Mm. Et Il faut que ce soit un il faut que ce soit variable en fonction de si on gagne 500 euros un mois et puis 5000 euros le mois d'après, ou ainsi de suite. Mais voilà, cette, euh, essayer de prioriser différemment mm. euh, ces choses. Et pour les plus, plus faibles revenus, ceux qui ne sont pas en capacité de, de cotiser, mm. euh, notre combat chez caravel c'est de se dire qu'aujourd'hui, quand on met en place de l'argent pour... Pour sa retraite, il y a une euh, déductibilité fiscale de son placement. C'est-à-dire que de tout ce qu'on place, on peut venir réduire de son avis d'imposition. Bien sûr. Sauf que pour les plus faibles salaires, ils ne sont pas imposés, mmh. parce qu'ils sont en dessous des seuils. Ouais, donc, c'est-à-dire, donc... je n'ai aucun intérêt du coup à placer de l'argent ouais. <rire> pour ma retraite. Et donc, du coup, notre combat, c'est de se dire bah, est-ce qu'on ne peut pas faire des crédits d'impôt Mmh. au lieu de la déductibilité pour que ben, les plus faibles revenus puissent eux aussi avoir un intérêt à mettre en place de l'épargne mmh. de, de retraite. Mmh.
1: ouais mais aujourd'hui, donc moi, ce que j'entends, c'est qu'il y, y a quand même un niveau de, euh, de, 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 de singularité pour chaque profil, chaque personnage, chaque situation, on va dire. Mais euh, du coup, tu es dans un truc où Enfin, c'est. Tu euh, es, es, es dans du pédagogique. Là, ton premier métier, il est pédagogique, en fait. Euh, il n'est il est pas, euh, pas forcément euh, opérationnel. Enfin, tu vois, je ne sais pas comment tu le vois, mais c'est vrai que c'est un métier où. Parce que ça, euh, rien que le fait d'expliquer euh, aux, aux ménages qui gagnent moins, etc., qu'en fait, il euh, y a d'autres solutions et qu'il y a un intérêt euh, qui est euh, le suivant, etc., c'est très pédagogique, finalement.
0: Ouais, euh, nous, on permet d'éduquer et agir euh, C'est nos deux leviers. C'est nécessaire, un, pour comprendre notre situation mmh. et qu'on soit à petit revenu ou gros revenu. Hein. C'est euh, combien est-ce que je cotise, combien est-ce que je gagne, si je place euh, X, combien ça représente euh, aujourd'hui ou demain. Euh. Et donc, c'est vraiment, ouais, permettre, enfin, euh, permettre, c'est éduquer et permettre d'agir. Euh,
1: merci pour ces réponses-là. Je te propose qu'on passe
0: sur le volet, euh, euh,
1: moi, qui m'intéresse aussi particulièrement, qui est euh, la partie euh, environnementale. Euh, voilà. Euh, ça, c'est un truc qui existait pas, pas vraiment. Hein, Jusqu'à présent, hein, tu le disais assez bien, mais euh, concrètement, moi la, moi, la question que j'ai, c'est est-ce euh, euh, que tu considères que, euh, euh, justement, toute cette, no toute cette notion de retraite complémentaire, elle doit être green Tout ce que tu fais dans le cadre de, de la pension complémentaire doit être green ou, en fait, c'est euh, laissé au choix euh, de,
0: de, tu vois, de, du, du, du pensionnaire ou du client Je ne sais pas comment tu l'appelles, mais... Euh euh, c'est une très bonne question. Euh, je voulais juste revenir sur euh, la notion de green, ouais. parce que c'est ça qui va être... Euh... C'est pas le bon terme, c'est ça Si, si. Enfin, y a pas, je pense pas qu'il y ait de bon terme, mais c'est plutôt euh, comment est-ce qu'on juge que c'est green ou pas. Ouais. Euh... Parce qu'on on voit, voit deux comportements. On voit ceux qui viennent nous voir et qui veulent absolument un placement euh, qui fasse sens pour eux et qui soit aligné avec leurs convictions. Mmh. Euh, et je cite souvent l'exemple de la personne qui est végétarienne, elle place son argent euh, chez X ou Y assureur ou banque. Et en fait, euh, ce X ou Y assureur-banque va investir dans l'industrie agroalimentaire porcine. Oui, oui. Tu vois, Soit donc, parce que ce n'est pas transparent et du coup elle ne le sait pas, euh, soit exactement. parce qu'en fait elle n'avait pas le choix jusqu'à présent. Exactement. Ouais. Ouais. Et euh, donc, nous, notre premier métier, c'est d'aligner déjà les convictions personnelles avec oui. enfin, l'épargne, avec les convictions personnelles de notre client. Ensuite, le, comment est-ce qu'on euh, vient de définir que c'est green ou pas green Il y a sous, alors oui, il y a un état de l'art qui dit, avec les rapports du GIEC, qu'il y a certaines choses qu'il faut faire. Mmh. Mais au, à, au niveau individuel, il y a toujours une, une conviction personnelle. Notamment, je pense au nucléaire. Il y en a qui, certains écologistes qui disent « je suis pour », d'autres écologistes qui disent « je suis contre ah, ». On a entendu tout et sur le contraire. Euh, exactement. Donc comment, nous, on peut dire « notre placement, il est green » si on investit en nucléaire, mmh. alors que d'autres disent que ce n'est pas le cas, ou inversement. Euh, donc l'idée, c'est surtout d'apporter de la transparence là-dessus. Okay. D'autant plus que quand on met l'utilisateur ou le client, ou le pensionnaire devant le fait accompli, on lui dit, voilà, tu veux une, un placement qui te fasse plus 5% par an ou un placement qui fasse plus 2%. Et le client va, 90% des temps, va aller sur le plus 5%, okay. même si sur le plus 5%, et ben, il fait un peu plus de compromis sur le vert, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a un peu ouais. moins de green, ouais. mais il va se dire, de oh, toute façon, je ne le vois pas trop, on ne sait jamais, puis, euh, Est-ce qu'il le
1: fait parce que, euh, il y a l'appel, pardon de te couper. Hein. Ouais. Est-ce qu'il le fait parce qu'il y, y a une volonté de, de, pécuniaire derrière quand même qui, et qui a une différence qui est notable Ou est-ce qu'il le fait aussi parce qu'il se dit euh, euh, je ne sais pas lequel va vraiment être le plus green des deux. Donc, euh, dans le doute, euh, je prends celui qui est le plus rémunérateur. Quoi.
0: Exactement. Il euh, y a cet état d'esprit-là. Et je pense aussi, c'est très lié. Il y a un biais cognitif hein, qui est, euh, est euh, les le Caravelle qui propose ça et Caravelle qui se propose comme une complémentaire verte. Donc, s'il mmh. propose deux produits, j'imagine que les deux doivent être un peu verts. Ouais. Donc, les deux doivent être un peu engagés. Okay. Donc, j'imagine que ça joue aussi, j'espère. Mmh. Ouais, <rire> j'imagine. Mais, euh, mais c'est le point. Mais donc, je pense que oui, la logique financière est le mmh. plus importante. On n'a pas envie d'être euh, laissé pour compte, entre guillemets, même s'il y a beaucoup de, de sons de cloche différents euh, de nos clients ou même de nos prospects ouais. euh, à ce niveau-là
1: et quand on disait euh, euh, preuve je rentre dans le dur un peu aussi mais euh, c'est il euh, hum, y a la partie rapport du GIEC mais du coup euh, déjà comment tu vas aller où est-ce que comment tu vas aller chercher ces investissements verts en fait tu vois parce qu'en en fait il y en a, finalement il y en a pas tant que ça vous ne voyez pas grimacer là, ceux qui écoutent mais, mais euh, donc du coup il y a un travail de, 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 de recherche du bon investissement d'être sûr que eux-mêmes tu vois sont euh, répondent à un certain cahier euh, des charges on va dire etc tu vois c est, c est, il y a un travail assez euh,
0: fourmi quoi non il y a énormément de travail et, euh, et surtout il, y a, il faut savoir qu'on investit sur des entreprises mmh. donc, des entreprises dont la vocation c'est de faire de l'argent et donc de croître mmh. donc déjà certaines personnes vont dire bah... C'est pas en aligné avec mes convictions, parce que ouais. moi, je suis pour la décroissance. Et si on veut vraiment être vert et écologique, mmh. eh ben, on ne peut pas euh, promouvoir tout le temps la croissance. Dans nos investissements verts, on a des entreprises hein, du CAC 40, des entreprises américaines, ouais. qui sont certes engagées d'un point de vue sociétal et environnemental, mais qui sont des grosses machines de guerre. Mais qui sont des grosses machines de guerre. Mmh. Donc, à partir de ce moment-là, il y a déjà un biais. Ouais complètement. Ouais. Euh, donc déjà il faut accepter ça. Mmh. Euh, donc on accepte le fait qu'on investisse dans des entreprises qui sont capitalistes et qui font de la croissance et qui l'objectif ouais. est de faire du chiffre d'affaires. Mais l'idée c'est de faire des filtres et enlever le gras si mmh. on peut dire ou des entreprises qui ne sont pas forcément trop alignées ou qui font pas d'efforts à ce niveau-là. Ouais. Et donc comment on va les sélectionner On a nous une méthodologie qui est assez claire qui, est, qui repose sur cinq grands principes. Mmh. Le premier c'est la logique d'exclusion. Donc, déjà, tout ce qui est lié aux énergies fossiles, de près ou de loin, on essaie de l'exclure. Ouais. Alors, euh, c'est comme tout, si on investit dans Nestlé, euh, pour délivrer euh, Nestlé euh, tout d'or mmh, ouais. <rire> en tout cas, dans le supermarché en bas de chez toi, il y a un camion qui va le transporter. Oui, bien sûr. Donc, euh, donc voilà, c'est pas... Dans l'activité, dans, dans l'usage et l'activité, on ne peut pas l'exclure, mais en tout cas, dans le, dans intrinsèquement... Dans l'activité principale. Exactement, on ouais. va l'exclure. Hum... Mmh. Euh, donc, c'est le premier élément. Mmh. Euh, le deuxième élément, ça va être de privilégier des secteurs, des, des, ce qu'on appelle les écoactivités, selon l'ONU. Donc, il y en a huit. Ça va être euh, le bâtiment durable, ça va être la rénovation énergétique, ça va être euh, l'eau, ça va être euh, les biodéchets, etc. Euh, et donc, c'est d'investir principalement dans des entreprises qui sont associées mmh. à ces écoactivités. Euh, le troisième point, ça va être ce qu'on appelle une, dans la nomenclature financière euh, la notation ESG Okay. Uh, best in Universe. Okay. Uh, et Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va pas venir comparer uh, si on investit par exemple euh, dans le dans la tech. Mmh. On va pas venir comparer Apple avec Microsoft. Est-ce que Apple est mieux que Microsoft Dans ce cas-là, on va investir chez Apple. Mmh. On va plutôt comparer Apple avec toutes les autres entreprises. Est-ce que Apple est mieux que euh, Nestlé Est mieux que euh, BioGrain, etc. Okay. Uh, et on va venir sélectionner que les top euh, entreprises qui Mais sont les mieux. Est-ce que ça a du sens de
1: comparer des patates et des carottes L'expression de
0: vieux mais... <rire> C'est vrai que je ne m'attendais pas. <rire> non, mais... euh, en tout cas, ça, ça dépend le, le, le critère de, mmh. de comparaison. Ouais. Euh, donc là, la comparaison, c'est vraiment l'engagement sociétal et environnemental okay. pour les collaborateurs et pour les, les mmh. produits mis sur le marché. Donc ça a du sens à ce niveau-là. C'est okay. sûr que si on les compare d'un point de vue chiffre d'affaires, bon, ça n'a pas de sens. Ouais, ouais, ouais. Le dernier point, c'est d'investir dans entreprises qui sont activement engagées pour les accords de Paris mmh. et donc dans la réduction de leurs émissions de CO2 pour atteindre les plus de... normalement c'est plus 1,5 donc on est mmh. tu sur un plus 2 déjà ouais. euh, mais des entreprises qui sont engagées là-dessus mmh. et donc on vient noter la température de nos portefeuilles pour que ce soit ligne mmh. euh, donc voilà c'est les quatre grands euh, principes qu'on utilise pour, pour venir filtrer ce qui se passe c'est qu'on a vu, il y a à peu près 50 000 fonds qui existent en France sur lesquels on pourrait investir. Nous, on en avait prélisté 1000, on a fait nos filtres, mmh. il nous en restait 45, et sur les 45, on investit dans 15 fonds. Ouais. Ces 15 fonds investissent dans 50 à 60 entreprises chacun, mmh. euh, et qui euh, évoluent chaque, euh, en temps réel presque. Et donc, notre travail, c'est de venir vérifier à chaque fois si les entreprises qui ont été sélectionnées par les fonds correspondent toujours à, à, no, à, no, à notre philosophie, et sinon, ben, changer de fonds.
1: Donc, il y a un contrôle sur les engagements un peu que, de, de, de ces boîtes-là, quoi.
0: Exactement, ça reste très difficile, mmh. ça reste euh, un jugement qui est très personnel, entre guillemets. Euh...
1: Mais qui est assez factuel parce que tu t'appuies sur des, sur, sur des données qui partagent. Donc oui, tu n'es pas
0: dans la boîte non plus. Euh... Oui, alors les critères extra-financiers, mmh. le reporting extra financier au sein des boîtes est quand même assez compliqué. Ouais. Et je pense que d'ailleurs le, le vrai changement et la, la vraie nature se fera à ce niveau-là. Mmh. Je prends un exemple concret, Total qui investit de plus en plus dans l'énergie verte, dit renouvelable. Ouais. Se dit bah en fait si on coupe mes investissements et si on n'investit plus chez moi, je serai plus en capacité de faire des investissements dans les énergies renouvelables. C'est ça que je couperai quoi. Et donc c'est pas forcément ça que je couperais, mais c'est juste bah vous coupez mes financements donc en fait je vais même si je coupe tout mm. euh, étant donné que je suis le premier investisseur dans les énergies renouvelables, c'est-à-dire ouais. que vous Couper l'herbe sous le pied ouais. à la première entreprise mmh. qui finance mmh. les énergies renouvelables. Mmh. Euh, et donc en fait, bon ben bah, ouais, mais 90% de tes investissements sont aussi liés aux non-renouvelables et aux combustibles. Ouais, ouais. Donc euh, nous, ce qui nous intéresse, c'est si jamais on finance Total, c'est on finance que tes 10%. Mais étant donné que n'est pas possible parce que n'y a pas de de, de de traçabilité entre guillemets de, de l'investissement jusqu'au projet, bon bah, on dit bon ben on cut Total. Mmh. Et donc, dans les faits, ce qui se passait, il y a une étude du Monde en décembre 2022 qui euh, venait analyser 744 fonds qui se disaient super verts. Ouais. Et en fait, dans les 744, dans les faits, il y en avait, euh, alors j'ai plus la stat exacte, mais mmh. 600 euh, qui étaient directement liés soit à l'aviation, mmh. okay. soit aux énergies fossiles. Okay. Et donc, il y avait une participation directe dans une de ces boîtes. Mmh. Et donc, nous, c'est aussi un peu de la chance parce que des fois, il y a une entreprise qui investit à 0,5% de ton portefeuille mmh. euh, dans l'aviation. Euh, donc, nous, on a eu la chance que les fonds qu'on avait sélectionnés, il n'y en avait aucun qui avait été impacté. Donc, c'est-à-dire qu'on avait bien fait notre travail en amont. Ouais. Mais je pense qu'il y a un, petit, un, un peu un coup de chance parce qu'il est possible qu'un fonds ait été impacté. Tu n'étais pas à l'abri
1: qu'à un moment, il le fasse aussi, exactement, qu ouais. que ce ne pas communiqué Ça, c'est un, euh... ouais. un travail Array, de
0: Vous ne voyez pas, mais on rame.
1: <rire> et moi, j'ai une dernière question là-dessus et, et après, on passe à la suite. Mais c'est... Euh... À un moment donné, euh, je ne vais pas te refaire faire ton CV pour dans 15 ans, tu vois, mais hein, si, si, si vraiment tu as envie de ne pas de te radicaliser, mais si tu as envie vraiment de te spécifier encore davantage. Tu vois, j'étais avec Samuel Durand l'autre jour euh, et on regardait ces interviews de Patagonia, tu sais, où maintenant la boîte appartient à la planète, entre guillemets, etc., euh, Est-ce à un moment donné, tu penses que ça va être compliqué si tu veux vraiment aller au bout du green et te dire en fait, on va investir dans des boîtes qui finalement, euh, tu vois, sont soit des entreprises à mission, euh, euh, soit des boîtes qui ont effectivement une croissance complètement raisonnée euh, et du coup, qui en fait, performent finalement, euh, fin, qu'on n'ont qu qu pas une croissance extraordinaire, donc finalement, performent pas dingue, tu vois. Donc, tu as, un, t as, t as une rentabilité qui est limitée, tu vois ce que je veux dire
0: Ouais. C'est un décueil et... ça ou,
1: ou pour l'instant, c'est pas un sujet
0: euh, C'est un, un angle mort. <rire> J'entends, il est bien dit. Euh, est, euh, euh, Moi, la conviction que j'ai, si jamais on a une vraie vocation à la décroissance, mm. on n'est pas dans une logique de valorisation, on n'est pas dans une logique d'investissement. Oui, on a ça. besoin de financement, mais mm. on ne cherche, on cherche pas du financement pour faire gagner de l'argent à notre actionnaire. Ouais. Okay. Et donc, on est plutôt sur du prêt participatif, sur des choses de type plein okay. Donc, c'est possible. Il mmh. euh, y a des boîtes qui le font euh, très bien euh, mais en France. Et le, et le, et, mais l'ambition et... est pas la même. Ouais, ouais, et du coup, le, la notion de pension-retraite dans mmh. 20 ans, euh, s'il ne sera pas les mêmes montants. Et donc, ça nécessite un, un changement de prisme global là-dessus ouais. euh, qu'on n'est pas en capacité de nous délivrer aujourd'hui.
1: Ok, top. Euh, merci pour cette dernière question qui était complexe. Je te propose qu'on attaque la dernière partie de cet épisode. Est-ce que tu as un livre, un film, un docu à nous conseiller, euh, même si tu nous as déjà partagé un certain nombre de choses en amont
0: tu m'as coupé l'arbre sous le pied <rire> t'as parlé de Samuel Durand euh... je voulais mentionner aussi son son reportage sur Work in Progress ouais. euh, qu'il est en train de faire avec euh, avec Laetitia Vito aussi qui œuvre euh, pas mal dessus Bien sûr. Euh, il y avait Julia De Funès euh, sur le rapport au travail ouais. qui apporte beaucoup aussi de, de bonnes réflexions euh, euh, là dessus et voilà euh, bon, un peu sur les, les, les recommandations que je peux avoir. Euh... Et
1: je, je rebondis quand même, je te coupe. C'est la troisième ou quatrième fois de cet épisode. Désolé, je suis très, euh, je suis très mal poli. Mais euh, tu t'évoquais des newsletters en amont. Tu avais JDN, mais est-ce que tu as des newsletters aussi dans lesquelles tu vois il est intéressant pour les, les auditrices et les auditeurs d'aller piocher
0: Alors ça dépend quel prisme on va avoir. J'ai beaucoup, on parle le mot prisme, billet Ouais, ouais <rire> j'aime bien. Les newsletters que je suis, il y en a une qui est très intéressante de Benjamin Perrin. C'est très verbeux, c'est très long. C'est sur les plumes, tous ceux qui prêtent leur plume. Donc, et, okay. euh, cette personne-là interroge des gens qui euh, prêtent leur plume. Ouais. Euh, ça s'appelle Plume aux attitudes. Okay. C'est assez intéressant. Et euh, quel autre newsletter que J'ai je... envie de prendre mon téléphone et regarder ce que là, je fait pas en tête. Non, non, t'inquiète, après, on pourra les remettre
1: dans le descriptif. Mais euh, je trouve que ce qui est intéressant dans Plume, par exemple, c'est que c'est quelque chose qui sort un peu du Future work Et je pense que c'est très important aussi. De, de regarder plus largement euh, les créateurs de contenu euh, tu vois euh, plutôt que de rester exclusivement entre guillemets sur l'entre-soi sur du future work mais justement d'aller s'inspirer un peu ailleurs c'est ouais. là toute la richesse je pense du truc
0: bah, ce qui est hyper intéressant c'est justement il vient les questionner alors il y a plein de sujets différents mais sur ouais. bah, soit les plumes c'est un peu un nouveau métier mmh. déjà euh, et donc c'est souvent des freelances et donc ils ont souvent une perception euh, du travail ou euh, de, de leur métier qui est un petit peu différente de ce qu'on peut interroger et donc là il vient justement interroger ces plumes là qui eux d'habitude écrivent pour les autres et donc euh, c'est une belle mise en abîme. Ok, merci pour
1: ces, euh, pour ces références là euh, que vous retrouvez bien évidemment dans le descriptif dernière question et après promis je te libère est-ce que tu as une anecdote qui te vient en tête et que tu as envie de partager, tu nous en as déjà raconté
0: je te laisse euh... nous raconter hmm... ça elle m'est venue tout à l'heure en intro, euh, mmh. quand tu m'as posé la question et j'ai fait « Ah mince, j'ai oublié de la préparer <rire> ». <rire> moi, ce que j'adore, je te le disais tout à l'heure, quand je me balade dans Paris, j'adore regarder l'architecture, les villes. Ouais. Euh, C'est aussi pour ça que je bossais pour tir dans les trottinettes, parce mmh. que ça a réinventé un petit peu… La façon le, de se déplacer, la façon de se se déplacer, vivre mais, le déplacement. De vivre le déplacement et de vivre dans la ville. Mmh. Euh, J'avais beaucoup aimé cette notion de euh, « la ville du quart d'heure ». Oui. Euh, donc oui, oui. Comment réinventer les non, mais villes C'est un concept extraordinaire. Exactement. Militaires. Et donc, ça, ça j'adore. Et donc, du coup, ça m'est venu à dire à, à moi comment est-ce que je m'inscris dans la ville et où est-ce que j'habite. Donc, aujourd'hui, je suis très classique, j'habite dans un appartement parisien. Mais euh, j'ai déménagé plus de 16 fois euh, ah, depuis ouais. mes 18 ans.
1: Ok. Euh, suis pas, je suis pas 16 fois, mais.
0: Et, je... euh, et ouais, en bah, l'espace vraiment ouais, de, de 12 ans, même pas. Mmh. Euh, donc, euh, fréquemment avec des, des logements atypiques bon, j'ai eu des grosses colloques évidemment mais j'ai vécu bah, sur un voilier euh, pendant 9 mois Excellent. Euh, à Rouen et du coup ça questionne aussi notre euh, rapport à l'espace mmh. parce que bah, le voilier était petit, hein, euh, il faisait 16 mètres non, notre rapport aux, deux, aux objets,
1: aux vêtements exactement, au confort, ce dont euh... on a
0: besoin pour vivre ouais. et en fait on se rend compte que bah, dans un petit espace avec très peu on arrive à vivre aussi heureux et à être aussi efficace mmh. et à s'insérer dans, dans, dans le quotidien aussi bien euh, et donc, voilà, la question je pense, du rapport au travail est aussi liée à notre rapport au confort mmh. euh, et, et au rapport à notre mode de vie au quotidien. Est-ce qu'on vient privilégier Et on en parlait pareil en intro tout à l'heure, sur est-ce que je bosse trois jours par semaine Est-ce que je bosse cinq jours par semaine Est-ce que je vais chercher beaucoup d'argent Est-ce que euh, je me réinvente mmh. Et donc, euh, bah, peut-être que la recommandation serait la fresque des nouveaux récits ouais, euh, sur le travail, euh, sur se dire, OK, bah, c'est quoi le récit qu'on se raconte, nous, à titre mmh. individuel mais la société pour justifier le fait qu'on s'engage là-dedans et pourquoi on veut toujours plus et ainsi de suite.
1: C'est une très bonne anecdote. Euh, merci beaucoup. <rire> J'aime beaucoup et, euh, et, et j'aurais bien aimé en savoir plus sur le sur la vie sur le voilier. On, on fera ça euh, hors hors podcast. Olivier, merci beaucoup de ta venue dans l'Indie au soleil. Franchement, c'était un super échange. Euh, merci du partage et du retour d'expérience. Je pense que c'est un sujet qui paraît complexe à appréhender et qui finalement, en fait, une fois que tu rentres dedans et que tu comprends et que c'est plus transparent, euh, est assez clivant pour la suite et puis pour préparer effectivement euh, si c'est pas la troisième phase de vie. Une phase de vie, en tout cas. Euh, voilà. Donc, merci infiniment du partage. J'espère que ça aura bien évidemment fait réfléchir euh, les auditrices et les auditeurs.
0: Bah, merci à toi de ton énergie, de m'avoir invité mmh. et euh, de traiter le sujet. Merci,
1: je te souhaite une excellente semaine et à très bientôt. Lundi au soleil, c'est fini pour cette semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui a passé la journée sous la pluie. Et oui, ça nous arrive à tous. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties, ou encore mieux, laisser un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Lundi au soleil, c'est une émission produite par Matribu.io, un cabinet de conseil en marque employeur et expérience talent. Un grand merci à celles et ceux qui travaillent avec moi de près ou de loin pour rendre ce podcast possible. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Bonne semaine